0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la emisión número 5 de ¿Qué opinas de este podcast dedicado a la educación de la TAN Global School? Yo soy el profesor Daniel Schmidt, estoy en Buenos Aires, Argentina, y me acompaña como siempre mi amigo Rea Daniel Reátiga. ¿Cómo
1: estás, Dani? Hola, Dani, bien, bien. Aquí saludos para todos desde Colombia. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Bien, bien. Te iba a decir Reátiga, Daniel, y después
0: Daniel Reátiga. <risa> ¿Combinaste ambos allá? Es lo mío. Somos los Danieles, sí. es el podcast de los Danieles, así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante que personalmente a mí me apasiona mucho que es el diseño gráfico y para eso nos acompaña nuestro querido eh, Andrés Ávila, ¿cómo estás Andrés?
2: Hola Daniel, hola, hola Danieles, Daniel. <risa> encantado de estar aquí mucho tiempo pues, viendo el podcast, eh, trabajando también para el podcast de alguna mm. manera toda la parte visual del podcast pues, fue creada por mí, como ya había comentado eh, entonces es chévere, chévere hacer parte de esto de otra manera un poco más directa
1: es sí, terrible que no lo hayamos invitado y siempre al final sale el nombre de los, <ríe> los este, ah, él
0: los él, créditos él nos hace toda la parte gráfica ¿no? y este, está bueno verle en la cara ¿no? de, sí, la, de sí. la gente que trabaja
1: está Carlos allá del rinconcito trabajando donde lo tenemos el anonimato, le la luz. Sí. Bueno, el anonimato. Eh, Andrés, bueno, eh, bueno vamos a hablar sobre el diseño gráfico entonces Primero, tú que ya conoces todo este mundo, cuéntanos para ti, o ¿qué es como tal el diseño gráfico?
2: Ok, pues principalmente el diseño gráfico, son, los diseñadores gráficos son comunicadores pero visuales. Así como está el comunicador social, que es el que habla, el que interactúa, el que sabe cómo desarrollarse tanto en radio como en televisión, pues estamos los diseñadores visuales, que en este caso somos los diseñadores gráficos. Entendemos el color, entendemos las formas, las texturas, cómo las componen, cómo son percibidas, cómo a través de, de la unión de varios de estos elementos, la forma, la, la textura, todo esto, podemos transmitir algo. Así como el arte es algo subjetivo, se deja abierto a la interpretación del espectador, pues en diseño gráfico es todo lo contrario, el diseño gráfico es objetivo, porque vamos mm. a un objetivo. Ustedes como marcas llegan a nosotros como diseñadores gráficos diciendo, quiero vender quiero captar público, quiero mostrar mi producto. Entonces nosotros interpretamos esos objetivos de ustedes y los mandamos de pronto a algo visual, una pieza atractiva que capte gente, que interactúe, que muestre los colores de la marca, que la marca, los valores de la marca es, eh, no sé, seguridad, estabilidad, eh, futurista, cosas así, tecnología. Pues todo eso se puede reflejar a través del color, las formas, entre muchos, muchos elementos que componen algo visual.
0: Ahora que hablas del color, ¿sabes que A mí me, 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 se me dispara el tema de la psicología del color. Es muy importante que la, la gente que por ahí desconoce un poco del tema, eh, hablar de la psicología del color, de que se utilizan diferentes tipos de letra para diferentes ocasiones, que no es todo lo mismo, que no es todo Comic Sans, Arial, ¿no? <ríe> eh, sino claro, que, claro.
2: ¿todo, eso, todo eso se es compone, y sobre todo es muy importante sí. la teoría del color cuando hablamos de generación de marca. Si vemos todas las marcas, por ejemplo, de alimentos tienden a los amarillos, a los rojos, uh -huh. se dice que es, estos colores pues incitan a, a la alimentación, como McDonald's, como Burger King. Estas mar marcas siempre van como los amarillos o a tener amarillo. Subway también tiene amarillo, tiene amarillo y verde. Entonces, eh, la teoría del color es, es, es fundamental uh -huh. en nuestras marcas para identificar lo que hacen o lo que quieren transmitir dentro de ellas, tanto en la marca como en su ambientación dentro de los locales. Claro,
0: todo tiene un porqué, todo está pensado, ¿no? no es que todo es a la sala. Así que bueno, ¿por qué decidiste estudiar diseño gráfico y cómo fue tu experiencia en la universidad? Contanos un poquito.
2: Ok, bueno, yo comencé eh, a enamorarme del diseño gráfico como tal por la pareja de mi mamá. La pareja de mi mamá trabajaba con, con Flash 8 en ese tiempo, que ahorita es el After y el Animate, todo esto. Animate, es, 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 sí, es, sí. Como el, el papá del Flash 8. Sí, Entonces me flash. pareció muy curioso lo que hacía. Entonces, ¿Te un... a la gente? Disculpa,
0: ah. de, disculpa que te interrumpa, le contamos a la gente que el Flash es un software para hacer animaciones en dos dimensiones, que se hacían muchos dibujitos, me acuerdo.
2: Pero antiguísimo, ya, ya sí. es obsoleto, ya sí. está ya no totalmente... Más. Sí. No, no, no ya, ya ni se consigue, yo creo. Sí. Entonces, la pareja de mi mamá tenía un libro así de gordo, con muchos ejercicios, muchas cosas, entonces yo comencé a, a jugar de alguna manera con esto, crear botones... Eh, por ejemplo, un botón, se compone el botón cuando está estático, cuando está el cursor encima del botón y cuando se oprime el botón y cuando se suelta el botón. Entonces mm. yo comencé a hacer esos botones, a jugar con algunas animaciones básicas como esos juegos de cambiarle la ropa al matachito y todo eso. Sí. Entonces fue algo, pues para mí era muy bacano, de tenía yo que unos 13, 12 años y, y estaba aprendiendo esto y aparte tenía siempre la afinidad con la tecnología y los computadores porque me encantan los videojuegos también. Uh -huh. Entonces fui conociendo eso y me enamoré mucho de ese tema. Posterior a eso lo dejé como un poquito de lado y, y me enfoqué en los videojuegos, pero después de eso comencé a retomar el diseño por la parte web. Comencé a trabajar una plataforma que se llama jungla que es una manera de pronto como a lo que hoy conocemos como WordPress, uh -huh. de generar páginas web de una manera muy sencilla sin conocer de programación. Entonces, esos acercamientos pues fueron lo que me, me guiaron por el tema del diseño gráfico. Entender que también el diseño gráfico no es solamente el que crea piezas gráficas, también un diseño gráfico puede ser web, puede ser fotógrafo, puede ser ilustrador, muchas cosas que de pronto pues ahorita vamos a entrar un poquito más en tema de, de qué es el diseño gráfico. Y en cuanto al tema de, de la universidad, pues es una experiencia yo creo que totalmente diferente a cualquier carrera. De pronto, cualquier carrera afina a las artes eh, se asemeja a lo de diseño gráfico, pero ya totalmente distinto porque tus carreras son esto: ilustración, arte, anatomía, eh, introducción a lo audiovisual, cosas por el estilo No, si sí es verdad, y el mito que hay que en diseño gráfico, pues no sea de matemáticas, en cierto punto es verdad, pero pues hay que, hay que romper ese mito porque sí es algo de matemáticas, principalmente, por ejemplo para temas de impresión es muy importante saber matemáticas. Tienes uh -huh. que sumar, dividir, saber cómo hacen los cortes, cuánto te sale de un corte. Entonces, de pronto ahí sigues matemáticas y, es muy, y, y esa es la sorpresa de muchos diseñadores al llegar a, a, a estas materias.
0: La matemática está en todos lados, chicos. ¿Qué va a ser?
1: Esa, esa es la materia que, imagino, lo que llamamos nosotros el colador, la que... El filtro. Les da, sí, el filtro, la que les da duro a la mayoría o...
2: No, pero fíjate que no, no puede ser el filtro porque es que está muy adelante. Estamos hablando de sexto semestre, por ejemplo, en la universidad que yo soy, que es la Universidad de Investigación y Desarrollo, la UDI, aquí en Bucaramanga, Santander. Eh, está como en sexto séptimo semestre, entonces, si sí, esa es la coladero... Muy
1: tarde, sí. Muy
2: tarde para arrepentirse. Eh, pero sí, sí, muchas personas llegan como, uy, ¿cómo es esto? No, matemáticas. Yo, yo, yo entré aquí por... Por no ver matemáticas y todo esto, pero pues se llevan a una sorpresa, pero pues mucha gente pues no se detiene por eso, en verdad. No es un impedimento para, para nadie, son matemáticas muy básicas, sumar restar, multiplicar y bis. No hablamos de sacar tangentes ni álgebra de, de límite
0: El límite sí. de cuando X tiende a... no, eso no. No, sí,
2: no. <risa> no, 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 eso sí no lo vemos, personalmente yo no. <risa> Bueno, Andrés, y,
1: y bueno, cuéntanos, bueno, ya una vez que tú terminaste todo tu proceso educativo por la universidad y saliste al mercado laboral, ¿qué aplicaciones viste que tu carrera podía tener eh, o en qué diferentes campos, digamos, puede aplicar eh, uno como profesional del diseño gráfico?
2: Ok, diseño gráfico tiene algo muy interesante y es que, bueno, interesante como puede... Pro y contra. Depende cómo se vea. Diseño gráfico acá en Colombia no tiene una tarjeta profesional. Así como el ingeniero, el médico, que para, ah. para poder empezar a laborar o a desempeñar su labor, tiene que haber culminado sus, sus estudios y mostrar su tarjeta profesional, pues el diseño gráfico no tiene esto. Esto es bueno porque podemos trabajar desde comenzando la carrera si tenemos las habilidades y pues a una empresa o un empleador que nos contrata. Lo malo, pues, es que seríamos freelance y, pues, los, los precios o lo que nos pagarían y prestaciones de, sociales y todo eso, pues, quedan a un lado, ¿sí? Es muy poco. Entonces, por eso digo que pro y contra. Uh -huh. Yo, personalmente, toda mi carrera estuve trabajando. lo uh -huh. de hecho, comencé a trabajar con la, tan antes de graduarme y de eso uh -huh. lo agradeció mucho porque me permitió como ese primer acercamiento laboral estando en la universidad. Siempre he traba, tenido como trabajitos o cositas así, pero pues me vinculé a la TAM eh, siendo un estudiante, creo que séptimo semestre, si no estoy mal. Entonces, es muy interesante por eso, porque tú te puedes ir comenzando desde la universidad, ya comenzando a tener tu, tu experiencia laboral y uh -huh. creando tu portafolio. Porque aquí el diseño gráfico no se mide muchas veces por la experiencia laboral, sino por tu portafolio. ¿Qué sabes hacer? Muéstranos qué has hecho, para qué marcas has, has trabajado. Entonces, es muy importante para los diseñadores, lo, eh, diseñadores gráficos el ir creando nuestro portafolio de fotografía, de web, de ilustración, eh, de, de diseño editorial, de tipográfico. Hay muchas, muy, muchos diseñadores que des, desean, desarrollan sus tipografías. Hasta mm -hmm. incluso muchos, muchos diseñadores se dan también por la parte del tatuaje. Tengo muchos amigos que combinaron ah, su... Su, su carrera y eran muy buenos ilustradores pero no, no, no se iban como muy afín para ilustrar una marca sino que les gustó el tatuaje entonces salías en verdad hay muchísimas, muchísimas, muchísimas productores audiovisuales, editores de videos, animadores eh, motion graphic en verdad pues la carrera permite un acercamiento a muchos campos donde tú te puedes especializar yo creo que fácilmente dentro del diseño gráfico uno se puede especializar en no sé, unos seis o más campos de los que acabo de nombrar, por ejemplo. Y puedes ir explotándolo a lo largo de tu carrera.
0: Así es, así muy, muy, muy interesante, ¿no? este ¿Y cuál, cuál es el trabajo que más haces? ¿Con qué software es el que más utilizas?
2: Uy, yo creo que es por temporadas. O todos, o todos. Sí, yo creo que es por temporadas, porque, por ejemplo... En, puedo trabajar un mes completo para un proyecto audiovisual donde solamente uso, uso el After o el Illustrator como, como complemento. Pero también hay momentos en que puedo trabajar pues, diseños de cursos, por ejemplo, para, para LATAM, donde solamente utilizo Illustrator y como complemento eh, el, el Photoshop. O también puede ser que solamente sea la parte de edición de los videoblogs que muchas veces se, se suben a, la, a las redes de LATAM que utilizo solamente Premiere y como complemento el After. Entonces, pues la verdad, no, no, hay, no estoy como casado a, a un software en este momento. Ah, está bien, está bien.
1: ¿Y por qué? De, ¿De dónde crees entonces que viene el mito de que si uno estudia diseño gráfico va a terminar trabajando en el McDonald's? Porque eh, aquí, el, no sé si en Argentina, Dani pasa igual, pero aquí el mito en Colombia era que si uno estudia diseño gráfico, después ya, de,
0: bueno, con suerte, hay algunos que lustran botas también, pues es una buena salida. <risa> <a> la... <risa> no, mentira, mentira, mentira. No, no, le vamos a sacar la ilusión a, al estudiante que,
1: que quiere le, a no. no, pero me gustaría saber ya no, no. profesional no, hay... y, y exitoso en su campo, de dónde cree, porque es un mito de verdad que existe, por lo menos aquí no, en claro. el país. Acá, acá en Argentina
0: también. Discúlpame, hay, hay hay muchísimos este dice, pero hay muchísimos, levantás una piedra y sale un diseñador gráfico. <risa> <risa> y sí, sí, ese, sí. ese es el problema que hay muchos, lo que pasa es que no son todos mm -hmm. buenos, hay mm -hmm. que ser yo creo que el secreto es que eh, hay que ser muy, muy bueno, muy perse perseverante, perdón y, y trabajar y ser bueno y hacer cosas asom que asombren al cliente no ahí está la
2: clave no mm -hmm. totalmente de acuerdo no, no, hay, no hay que creer de mitos si en verdad mm -hmm. es lo que te gusta lo que apasionas y haces algo que resalte sobre los demás, pues las empresas van a ir a ti y van a Bien, comenzar a ir a ti. Si tu trabajo resalta por encima de los otros, pues ese mito va a quedar olvidado. Uh -huh. Igual yo siempre, desde lo personal, siempre he dicho que si eres ingeniero, si eres diseñador, sea si lo que elijas hacer, si tú no te sabes mover, si no haces lo que te apasiona, pues vas a terminar en un McDonald's. Por, sí, sí, por sí. Dicho, ¿sí? Pero es importante que tú sepas interactuar con la gente, sepas, así suene mal, venderte, ofrecerte a las personas, vender tu trabajo, todo de ti. Entonces creo que eso hace parte de eso, el, el contacto, porque si eres una persona retraída que, que piensa que las empresas van a llegar a ti porque de pronto eres el mejor ilustrador, pues no vas a, no va a ser así. No, no. Tú puedes otra, ser en ese campo, pero si no lo muestras, ¿cómo van a llegar a ti?
0: Otra cosa importante es estar actualizado, actualizado con el software, con la programación, ¿no? con Porque van cambiando, el software va cambiando, no es siempre el mismo, ¿no?
2: ¿No? Y no solamente con el software, el software uno lo aprende, pero mm. con las tendencias, así como en, en la mm. moda una temporada es del color verde y las telas, no sé, y las seas pues en diseño gráfico venimos, por ejemplo, vemos que las marcas todas cambian su logo, aquí hace poco, si no estoy mal, cambió su, su, su logo, Cambió lo? las BBVA también. Ah, okay. cambios muy sencillos pero es para ajustarse a las tendencias, entonces como diseñador gráfico tenemos que ver las tendencias en forma en logos, los colores que por ejemplo ahora los, los degradados antes eran un pecado en el diseño gráfico y ahorita pues muchas empresas los usan entonces uh -huh. es estar tanto en software como en tendencias de, de diseño es, es, es curioso
0: en Comic Sans yo tengo un logo en Comic Sans y en Arial ¿qué te parece?
2: Muy bien? divino, <risa> muy, muy acorde a, los, a las épocas de hoy
0: y lo estoy haciendo con Paint, pero bueno, de a poquito lo voy, lo voy sacando. <risa> bueno, no, vos pero... sabés que nos, nos escucha el podcast, eh, nos escuchan muchos padres, eh, muchos alumnos también, así que, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a los estudiantes, ¿no? que están escuchando en este momento, escuchando y viéndonos, y, y que están pensando en estudiar diseño gráfico? ¿Cuáles? Bueno, más o menos algunas cosas le dijimos que tienen que estar actualizados, este, ¿qué más le podemos decir?
2: Bueno, en, en diseño gráfico, pues eh, nuestra herramienta de trabajo siempre va a ser un computador como base, sí. Uh -huh. A menos de que queramos hacer ilustración al lápiz o algo así, pues el del computador siempre va a ser como la herramienta indispensable. Es importante hacerse a, a un buen computador. Las personas que jueguen videojuegos, pues tienen un plus porque tenemos un buen computador para para uh -huh. nuestro ocio.
1: Entonces es <risa> bastante
2: chévere por ese lado. Pero especialmente que si les apasiona cualquier cosa afín al, a las artes como fotografía, video, edición, eh, fotomontaje, mmm, diseño editorial, cualquier cosa de estas que pues el, el, el diseño gráfico es muy amplio, pues que se animen, se animen a, a, a estudiarlos y pues no sé en otros países, pero acá por ejemplo en Colombia existen las tecnologías que es como un pequeño acercamiento a una carrera profesional. Entonces pueden acercarse a eso y, y decir, oiga, esto me gusta, chévere esto, o no, no es lo mío, no, no me gustó, no me siento cómodo. Yo soy diseñador gráfico, pero me fui más por el tema de fotografía y video, uh -huh. de edición y fotografía y video. Es, es, es algo que me gusta mucho y me divierte y, y chévere también ganar algo de dinero con esto.
0: Uh -huh.
2: Entonces yo me, me enamoré mucho en mi carrera y, y soy muy feliz con la decisión que tomé y creo que es lo más importante para cualquier persona, ya sea si uno quiere estudiar diseño gráfico, matemática, química, es el apasionarse por algo, porque tener en cuenta que es algo que de pronto nos va a dar de comer de aquí en adelante y va a ser lo que funde, nos dé los primeros pasos en nuestra vida laboral, en nuestra independencia económica, en muchas cosas. Entonces yo creo que lo más importante es, es la pasión por algo. Ya todo lo demás va a llegar por añadidura.
0: Tengo una preguntita más, Dani, este, nos queda poco tiempo, pero este, ¿qué, ¿qué consejos le darías a los este, editores aficionados? ¿Qué cosas que no hay que hacer? ¿Mm? por ejemplo usar 10 colores 10 tipos de letra
2: así chiquito, Uy, chiquito. es que hoy es que en día no hay nada que no se pueda hacer para todo hay un público ¿sí? ah, por sí. ejemplo en, en la universidad a ti te dicen esto cuidado con los degradados cuidado con cosas de golpe los sonidos que, que no lleguen de golpe no lleguen... cosas por el estilo y cosas que tú ves que en youtube los, los youtubers más famosos lo no hacen y dicen 2 millones 3 millones de personas haciéndolo
0: no, a mí, a mí, por ejemplo, me dijeron que el corte directo era, era un pecado. Viste que ahora los youtubers hacen tac, 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 cortan, cortan están hablando y, y, y se mueven así, eso me, me acuerdo no, de mi profesora no. de edición de video me decía, eso no lo hagas porque te corto no. los dedos, me decía una cosa así, es
2: que no y hay, y, no hay nada. Hace,
0: y lo hacen todo y tienen millones de visitas, no sé quién estará equivocado. No, sé. no, no,
2: es que nadie está equivocado, El, es como cuando un cuadro abstracto pues se pelearía con un cuadro del barroco, con un cuadro realista, entonces, no, no es que esté bien o esté mal, es simplemente que hay distintos gustos, distintos públicos, y pues hoy en día todo para todo hay un público.
0: O sea que mi logo con Comic Sans puede, puede triunfar.
2: Puede triunfar, lo puedes subir a ver cuántas personas sí. quieren tu logo.
1: Sí, si no, pues pues McDonald's.
0: hago <risa> bueno, unas hamburguesas muy ricas caseras. <risa> ¿Dani, le quería preguntar algo más?
1: Eh, sí, yo me quedo como, como una dudita... Con, lo, con respecto a la fotografía, o sea, ¿los diseñadores gráficos ven clases de fotografía en, en, en el proceso de su carrera?
2: Sí, nosotros, pues en el pencil de mi universidad vemos dos semestres de, dos semestres de fotografía. Vemos uno que es fotografía aplicada y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero una vez más, la primera se enfoca pues a la cámara, el uso de la cámara, que compone una cámara. Es un poquito más técnico y pues composición, ISO, diafragma, todo lo básico de la cámara. Y en segunda ya vemos un poquito más enfocada a tipos de fotografía. Fotografía de moda, fotografía de producto. Ya interactuamos con disparadores, con varias luces, con posiciones de luces en estudio. Entonces, sí vemos eso. De hecho, lo que digo, en la carrera se ve de todo, de, todo, de, todo, de todas las posibles ramas, se ve un poquito. Así como en derecho se ve penal, familiar, laboral, todos estos temas, y si uno se puede especializar en diseño gráfico, es lo mismo. Eso depende mucho del pencil de la universidad, pero mi universidad es, es, es chévere por eso, porque te, te dice tantas cosas y tú al final eliges, esto me gustó. Y no te dice como desde, final, desde el comienzo de diseño gráfico, es fotógrafo. Y te tienes y te enseñan fotografía, fotografía, fotografía. Entonces es chévere porque pude, pude probar de todo lo del diseño gráfico.
0: Eh, escúchame, Andrés, vos tenés, este vos dijiste que tenías algún portfolio como para que la gente lo pueda ver. Oh, no. pues yo, tengo, yo subo
2: Instagram para subir mi trabajo ah. de fotografía, lo tengo un poquito olvidado, porque <risa> pero ahí, ahí, ahí sí subo mis, mis fotografías, eh, si me quieren buscar es algo como Booster B-O-W punto visual, Booster punto visual, así sale mi, mi Instagram, ahí subo pues contenido de, de lo que hago, y en general, pues, de pronto, alguna otra cosa de eventos que cubra fotografía de bodas, cosas así. Pero sí está un poquito olvidado.
0: Bueno, buenísimo. Yo te voy a seguir, ¿eh?
1: Gracias. Yo, yo, yo ya lo sigo. <risa> seguilo.
0: Sácale sacale el seguir y seguilo de vuelta.
2: Bueno, eso también es importante para las personas que de pronto quieran esto, ser diseñadores. Eh, hay plataformas muy interesantes como Behance y Instagram directamente. Para también, también, mm -hmm. también. No lo utilizo mucho para portfolio, pero Bihance es espectacular. De hecho, ahí es donde más buscan diseñadores gráficos. Mm -hmm. No me he dado la tarea, pero lo recomiendo mucho porque se conozco de primera mano por profesores y amigos que, que es una buena plataforma para trabajar y subir tu portfolio. Ah, Otro bien.
0: trabajo interesante es el community manager. ¿No? Mm -hmm. También puedes trabajar de community manager, por ejemplo. Hay, hay mucha salida laboral, así que les recomendamos el diseño. Es muy, muy interesante, muy
2: lindo, aparte, muy apasionante. Muchas cosas. En verdad, se sí, disfruta y uno conoce mucho y es capaz de, de vivir muchas experiencias. Por ejemplo, yo comencé haciendo fotografía de retratos, de eventos y todo eso. Y he pasado por odontología, por empresas <risas> de, de tratamientos capilares, profesores, abogados, educación. Entonces, uno, en veterinarios uno tiene la oportunidad de vivir como diseñador gráfico muchísimas cosas. En verdad no es un trabajo eh, rutinario, por así decirlo, y es lo más interesante.
1: Ah, Súper bien, mm. Andrés. Pues queremos darte las gracias por venir el día de hoy a compartir con nosotros todo tu conocimiento sobre el diseño gráfico. Uh, muchas gracias por venir. Eh, Dani, eh, lo de siempre, ¿cómo hace la campanita? Tolón, Tolón,
0: o Talán, Talán, o como. Por favor, entonces,
1: para que nos suscriban a nuestro canal, den a la campanita. Que, que nos comentarios, que uh -huh. dejen
0: comentarios, que se suscriban, eh, que nos hagan preguntas, propuestas también de, de temas a, lo, a los padres. ¿sí? Eh, si quieren participar también, los esperamos acá en este espacio, es, es de ustedes. Acá en sí, la idea es
1: eh, seguir trayendo, digamos, diferentes profesiones en las cuales nuestros estudiantes pueden eh, estar interesados para que vayan conociendo un poquito y de pronto esto les ayude a tomar eh, la mejor decisión pues, sobre su futuro. ¿Listo?
0: Así que es, para eso estamos. Bueno,
2: <risa> chicos, muchísimas gracias. En verdad, interesante esta propuesta de ser parte de esto de esta manera, salir del anonimato. <risa> y muy chévere lo que hacen. Me encanta, pues todos los temas que han tocado, cómo interactúan con la gente. Muchas gracias.
1: A vos, vale. Andrés. Uh -huh. Igual. Entonces, nos vemos en el próximo video la próxima semana. Okay, bye, bye. Chau. Adiós.